أن هذا وضع أو تطور جيد وللأحسن إذ جرى إزاحة رحى القضية القضية الثقيل عن عنق هذه الأنظمة ولم يعد هناك حاجة حتى لدفع ضريبة كلامية من النوع المعتاد باتجاه قضية فلسطين هذا إضافة إلى المرونة المستجدة في كيفية التعامل مع السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية وبخاصة فيما يتعلق بدعم المالي إضافة إلى دعم السياسي فقد أضحى حسب وجهة النظر هذه الوضع العربي العام يسمح بمرونة أكبر للضغط على الجانب الفلسطيني للامتثال لما تريده الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل على سبيل المثال فيما يتعلق مثلا بوجود شروط أو عدمها للعودة إلى مسار المفاوضات أو حتى لغرض حل للصراع سواء كان ذلك مرحليا أم دائما إن سنحت الفرصة لذلك هذه وجهة نظر بالمقابل ومن وجهة نظر أخرى لكنها تنطلق من نفس الافتراضات أي أن القضية الفلسطينية قد وضعت مؤقتا على الأقل على أولوية دنيا ضمن القضايا العربية الرهنة بفعل الانتخابات والثورات تنطلق من نفس الافتراضات ولكنها تسعى في بعض وسائل الإعلام على سبيل المثال وإن كانت غير كثيرة إلى إبراز القضية الفلسطينية ما أمكنها ذلك أحيانا بطرق فيها جهد كبير يقارب أحيانا حد الاستماتة في مسعى لإعادة جدولة الأولويات العربية الراهنة وربط بعض القضايا بعضها البعض مثلا سوريا وإيران والمقاومة اللبنانية أي ربطها مع دول إسرائيل في الوضع العربي الراهن ومن ثم القضية الفلسطينية ولعل قناة الميادين تمثل هذا التوجه إضافة إلى القنوات التي تمثل وجهة نظر المقاومة اللبنانية والفلسطينية هذا وصف وليس نقد أو ليس موقف إذا هذه الصورة أبدأ بالقول أن هذه النظرة للمشهد العربي خلال العامين الماضيين وراهنا أيضا خاطئة في إطارها العام ومنظورها وتحليلها الوضع العربي بعد الثورات حتى لو أنها كانت غير خاطئة في رصد ما أسميه سطح المشهد العربي الذي لن يسعف وحده في الإجابة عن التساؤل ما إذا كان الوضع العربي المستجد في صالح القضية أم لا وما إذا كان الجمهور العربي قد نسي القضية في غمرة التفاته القضايا الداخلية أم لا أقول أن هذه النظرة خاطئة في إطارها العام وإن كانت غير خاطئة في رصد سطح المشهد العربي أما بخصوص سطح المشهد العربي فمن نافلة القول أن القضايا المستجدة في الدول العربية والتي شهدت مسعا لتغيير الأنظمة فيها وبخاصة مصر وتونس وليبيا أيضا من نافلة القول أن القضايا الداخلية أصبحت تستحوذ على جل الاهتمام فحتى قضايا لها إلحاحية لبلد مثل مصر على سبيل المثال سد النهضة قيد الإنشاء في الحبشة والأثر السلبي المتوقع على حصة مصر من مياه النيل أهملت تقريبا في وسائل الإعلام بعد أحداث 30 حزيران يونيو 2013 بفعل الاستغراق في التبعات الداخلية للتغيير الذي تم بعد هذا التاريخ هذا أمر واضح وبين ومفهوم بالتالي إزاء هذا من غير الواضح ما هو السبب المحفز على بروز قضية فلسطين في هذا المشهد ليس فقط ليس فقط بسبب إلحاحية القضايا الداخلية المسجدة وإنما أيضا بسبب آخر أساسي 
وهو بيت القصيد هنا وهذا السبب يتعلق بديناميكية العلاقة بين الجمهور العربي عامة والقضية الفلسطينية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ويكمن جوهر هذه العلاقة في أن الجمهور العربي يتفاعل مع القضية كأحداث كأحداث محددة تحصل في فلسطين وفي فترات زمنية محددة ولا يوجد معنى لنصرة القضية أو الانتصار لها بشكل مجرد عن حدث معين يحصل في زمن ومكان محددين لا معنى بعبارة أخرى أن تفاعل الجمهور العربي مع القضية الفلسطينية هو في الأساس رد فعل لأحداث لحادث معين أو مجموعة أحداث تقع تستوجب رد الفعل هذا الفعل في الأساس هو الجانب الفلسطيني أو حتى الجانب الإسرائيلي والجمهور العربي لا يبادر لا يبادر إلا إذا وقع حادث ما أو وجد سببا للمبادرة كنتيجة لحادث ما هكذا كان الأمر في الانتفاضتين الأولى والثانية ولا يزال الوضع على حاله وخلال الأعوام الماضية منذ 25 يناير 2011 لم يحدث شيء في فلسطين يستلزم الانتصار له كرد فعل لحدث ما ولن يتظاهر الجمهور العربي ضد العودة إلى المفاوضات حتى لو تم تخلي عن شرط إيقاف الاستيطان أو تخلي عن أو عدم الاتفاق على أن نقطة انطلاق المفاوضات هي حدود عام 1967 فالجمهور العربي ليس ملكا أكثر من الملك لكن وعلى الرغم من كل هذا وفي غمرة الاستغراق بالقضايا الداخلية شاهدنا في مصر مظاهرات عدة أمام السفارة الإسرائيلية منها حادثة حرق حرق العلم الشهير إن كنتم تذكرون إضافة إلى ذكر إسرائيل واستحضارها إلى المشهد الداخلي بصورة سلبية كان حديث مؤخرا عن دور إسرائيل في عمل المجموعات الجهادية المسلحة في سيناء أو حتى قبل الإطاحة بالرئيس مرسي كما ظهر على الشاشة قبل قليل إقران صورته بنجمة داود في عدد من اليافطات التي رفعت في المظاهرات في ميدان تحت وهنا يجب أن نميز بين أمرين مشتبكين ومتلاصقين من جهة ومفترقين من جهة أخرى بحيث أن استدعاء أو استحضار أحدهما يستحضر الآخر بصورة تلقائية وإن كانت أحيانا غير جرى استحضار أصوات غير مرغوب فيها لسبب ما مجهول طيب أمران مستقل منفصلان في حدا بده يخرب علي بس مش متأكد مين مؤامرة كونية أو محلية مش متأكد سامعيننا بغزة الإخوة بغزة سامعيننا هلا مسموح يا سيدي صحيح اوكي شكرا سامعيني بامكانك تسمعني التخريب هذا اللي حاصل يعني رجاء اقول هنا يجب ان نميز بين امرين مشتبكين ومتلاصقين من جهه ومفترقين من جهه اخرى بحيث ان استدعاء او استحضار احدهما يستحضر الاخر بصوره تلقائيه وان كان احيانا بصوره غير مباشره اقصد فلسطين واسرائيل فلسطين واسرائيل فالانتصار لفلسطين في عدد في بعض الأحيان على الأقل هو عداء لإسرائيل والعداء لإسرائيل حتى لو كان تجاه قضية داخلية في مصر مثلا 
هو أيضا انتصار لفلسطين وإن كان بصورة مضمرة لكن الأمران الأمرين أو القضيتين منفصلتان من ناحية المبدأ ذلك أنه حتى حتى لو جرى تسوية ما للقضية في إلحاح يعني في التآمر نعم ما لا ما هو مش مش الميكروفون هو في خلال فني أقول إنه بالرغم من هذا القضيتان منفصلتان من ناحية المبدأ مش من ناحية الضرورة عملية فعلية سياسية ولكن من ناحية المبدأ ما أقصد هو ذلك أنه حول جرى حتى لو جرى تسوية ما للقضية الفلسطينية بحيث لا يوجد سبب مباشر للانتصار لها افتراض تبقى هنالك قضية من منظور مصر اسمها إسرائيل ودور إسرائيل في المنطقة فمسعى إسرائيل لأن تكون إمبراطورية صغيرة مهيمنة على منطقة الشرق الأوسط لم يدفعها فقط باستهداف إيران ولكن ولكنه أيضا سيخلق توترا مستمرا مع مصر بعد الثورة إلا إذا قبلت مصر بعد الثورة خنوعها كدولة بالشكل الذي كانت عليه قبل الثورة في عهد مبارك إن هذا المنحة أي الخنوع غير مستحيل ولكنه سيصطدم بعقبات داخلية ومناهضة أكبر مما كان عليه الحال في حقبة مبارك أما السبب في ذلك أما السبب في ذلك فهو سبب نفسه الذي سأشير إليه الآن والمتعلق بالحالة الفلسطينية أشرت في البداية إلى خطأ الاعتقاد أن القضية الفلسطينية قد تم نسيانها من منظور استراتيجي طويل الأمد حتى لو أن سطح المشهد والأسباب واضحة يوحي بذلك وأشرت أيضا إلى أن الجمهور العربي يتحرك بمصرة القضية كرد فعل لما يحدث في فلسطين واستذكر أنه في حتى في حقبة مبارك وإزاء أحداث عدة منها مثلا العدوان على قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 بذلت قوى الأمن جهودا كبيرة لاحتواء المظاهرات المناهضة لهذا العدوان منها إغلاق مداخل جامعة القاهرة لغرض منع الطلبة من الخروج للشوارع للتظاهر والمسعى المستمر إلى إيقاف أي تحركات مشابهة قبل وقوعها السؤال الأساسي الآن هو هل تتم ستتم العودة إلى مرحلة مبارك من ناحية سيطرة الدولة الأمنية على مفاصل الحياة المثلثة أم سيتغير هذا الوضع ما بعد الثورة ما يموه يموه وقد يحجب رؤية الصورة في المستقبل بوضوح هو الوضع الراهن في مصر بعد أحداث 30 حزيران يونيو 2013 وما بعد لقد شهدنا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن عودة الدولة الأمنية إلى سطح المشهد بعد أن كانت قد اختفت نوعا ما عن صدارة هذا المشهد وأضحت تعرف بالدولة العميقة التي أشار إليها الدكتور أحمد والدولة العميقة موجودة في معظم الدول العربية إذ أن المعادلة التقليدية للحكم في معظم هذه الدول حتى لو وجد اختلاف بينها هو تحالف الأمن مع المال مع السياسة والسؤال عن المستقبل هو سؤال عن ما إذا كان الوضع الراهن في مصر على وجه الخصوص سيستمر على هذا النحو في المستقبل أم أنه غير قابل الاستمرار كما هو الآن كما هو الآن <تصفيق> أي 
إذا ما سيكون هناك عودة إلى حقبة مبارك مع تغيير في الأشخاص وليس في البلاد هذا سؤال مفتوح قد تتراوح وتتفاوت الإجابة عنه ولكني أرجح أن الإجابة هي لا حتى لو لم تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية بين ليلة وضحى وتوجد أسباب عدة لإعطاء هذه الإجابة أي تعذر العودة إلى الوضع الداخلي الذي اتسمت به حقبة مبارك والسبب الأول يكمن في الحاجة للحذر من التعميم بناء على اللحظة الراهنة أي عودة الدولة الأمنية إلى سطح المشهد هذا صحيح وهذا تم ولكن التحذير هنا هو الاستغراق في اللحظة فما أدى إلى هذا الوضع معروف ولم يكن في الإمكان أن يحدث هذا التحول دون المظاهرات المليونية التي وفرت الفرصة التي اغتنمها البعض وفرت الفرصة والدعم الضروري لهذا التغيير من أجل التخلص من حكم الإخوان هنا نجد لحظة فارقة في غاية الأهمية أي أن الدولة العميقة بعد ثورة 25 يناير لم يكن في مقدورها العودة إلا بتفويض شعبي عارم شكل أساسا جديدا لشرعية تدخلها وعودتها وأكرر هذه لحظة فارقة وفي غاية الأهمية إذ أننا نحن أمام أساس مستجد للشرعية السياسية كان مكبلا في حقبة مبارك بفعل الدولة الأمنية والسؤال إذن هو ما إذا كانت عودة الأمن إلى صدارة المشهد سيمكن الدولة العميقة من إعادة تكبيل هذا الأساس المستجد للشرعية السياسية أم لا وفي رأيي الإجابة هي لا والسبب في ذلك هو السبب نفسه الذي أدى إلى اندلاع الثورة وبشكل أدق هو السبب الذي أدى إلى استمرارها أنا أميز بين الاندلاع أسباب الاندلاع وسبب الاستمرار كما سيبان الآن والسبب الذي أدى إلى استمرارها بعد الأيام الثلاثة الأولى وأشير تحديدا إلى سبب الاستمرار وليس إلى سبب الاندلاع لأن الثورات تحصل بأثر رجعي إنجاز التعبير أي أنها تبان أنها ثورة بعد بدايتها وليس مع لحظة بدايتها بعد البداية وليس مع لحظة البداية تبان بأثر رجعي إنجاز التعبير على أنها ثورة وكما أشار أكثر من شاهد وفاعل ومنهم مجموعة 6 إبريل الذين أسهموا في الدعوة إلى تضارة 25 يناير من أنهم لم يتصوروا خروج كل هذه الملايين إلى ساحات التحرير فقط بعد الحدث بأيام عدة تبين لهم حجم الحدث وعظم الحدث وهذا هو السبب نفسه الذي دعا الإخوان المسلمين للإحجام عن المشاركة في أول ثلاثة أيام بعد 25 يناير إلى أن أدركوا حجم الحدث وانضموا إلى ميدان التحرير في 28 يناير في 2011 والأسباب برأي واضحة ومفهومة أما سبب الاستمرار في الثورة سبب الاستمرار وليس الاندلاع فهو انكسار حاجز الخوف وعدم قدرة الأمن على قمع هذه الملايين من المتظاهرين الآن قد يبان أن عبارة انكسار حاجز الخوف عبارة مستهلكة كليشيه لا مضمون علمي أو عملي وفعلي لها أو أنها عبارة مجازية لا يوجد عمق تحليلي يلقي الضوء على عوامل حصول الثورة واستمرارها ولتوضيح ما أقصد 
تشير إلى أني أميز بين ثلاثة أنواع من الأسباب لحصول الانتفاضات أو الثورات ثلاثة أولا الأسباب الضرورية الكاملة الأسباب الضرورية الكاملة التي لن تحدث لن تحدث انتفاضات أو ثورات في غيابه وهي عديدة في حالة مصر منها الفقر والعوز والتباين كبير في المستويات الدخل والمعيشة بين الطبقات والفساد بأنواعه منها عدم محاسبة المسؤولين في قضايا مثل غرق العبارات وحوادث القطارات وبيع الأراضي الحكومية بسعر بخس وتطول القائمة لكنها تنتهي بالتوريث الأمر الذي كانت قيادات الجيش مناهضة له والذي يفسر دورها في بداية الثورة في مصر إلى حد ما هذا النوع الأول النوع الثاني الأسباب هو الأسباب الآنية المباشرة التي يشار إليها عادة أنها الفتيل الذي أشعل برميل البارود كما يجيء في العبارة المعروفة وفي حالة الانتفاضة الأولى كان السبب الآني المباشر هو حادث السير الذي أودى بحياة عدد من العمال في قطاع غزة وكان من الجلي أنه لم يكن بحد ذاته سببا كافيا لاندلاع الانتفاضة في غياب الأسباب الكامنة الضرورية أما السبب الثالث والأخير فهو سبب الاستمرار الاستمرار ويكمن في مقدرة المنتفضين أو الثائرين على الخروج بأعداد كبيرة والاستعداد للتضحية بالنفس والصمود أمام قمع الأجهزة الأمنية مدة كافية فترى بعدها هذه الأجهزة أنها عاجزة عن قمع المظاهرات والاستمرار في القتل وقد اجتمعت هذه الأسباب الثلاثة في ثورة 25 يناير إذا ما أقصده بعبارة انكسار حاجز الخوف هو اجتماع هذه الأسباب الثلاثة التي ينجم عنها الشعور بالمقدرة وبالتمكن وبعد وبعدم استحالة التركيز وما تقوم به أجهزة, أجهزة الأمن في المقام الأول هو التركيز على النوع الثالث من هذه الأسباب أي المقدرة على الاستمرار من أجل وأد الثورة كونه أيضا شرطا ضروريا لحصولها أو نجاحها وهذا كان ما يحصل في مصر في مظاهرات سابقة كانت هذه المظاهرات مؤشر على ما هو قادم منها المظاهرة الشهيرة في مدينة المحلة في 6 أبريل العام 2008 بعضكم قد يذكر يذكر تاريخ بعدين في عندي شيئين تحريف شكرا بحاول أستعجل وأعود الآن للسؤال الأساسي الذي أنا بصدد الإجابة عليه والمتعلق بإمكانية إفادة فلسطين من الانتفاضات والثورات العربية وبالخاصة مصر وأقول أنه بعد انكسار حاجز الخوف والشعور بالمقدر على التغيير سيكون للرأي العام الداخلي في مصر صوت أكبر مما كان عليه طيلة حكم مبارك في القضايا الداخلية والخارجية وقضية فلسطين كما أيضا أشار الدكتور أحمد ليست قضية خارجية مثل سائر القضايا من هذا النوع وإنما قضية داخلية أيضا وكما أشرت سابقا على الرغم من اتفاقية السلام مع إسرائيل ما زال الرأي العام المصري يعتبر إسرائيل العدو ويدركون هذا في إسرائيل جيدا لم يفت فتارة يتحدثون في كتاباتهم أي في إسرائيل عن السلام البارد مع مصر وتارة بشكل أوضح أنه سلام مع نظام وليس سلام مع الشعب وهذا كله في فترة حكم مبارك وما يعنيه القول أن الرأي العام سيكون له أثر أكبر في عدد من القضايا 
بما في ذلك القضية الفلسطينية أنه لم يكون في إمكان قمع أي مظاهرات قد تحصل أو احتجاجات كرد فعل لما يحصل في فلسطين بالطرق نفسها السابقة في عهد مبارك وسيترك هذا أثر على سياسة مصر تجاه القضية حتى لو لم تلغ اتفاقية السلام في إسرائيل وهذا اتفاق داخل مصر لا يخاص طبعا الإخوان المسلمين الجميع متفق أنهم لا يريدون الآن حرب مع إسرائيل من خلال إجراء اتفاق وسيكون لمصر بعد الثورة هامش أكبر المقدر على الحركة الدبلوماسية والقانونية وعلى الصعيدين العربي والدولي مما كان عليه الأمر في حقبة مبارك بفعل هذا التغيير في أثر الرأي العام الداخلي المصري حتى لو أنها لن تخوض حربا أخرى مع إسرائيل ولكن كل هذا مشروط بحصول شيء ما في فلسطين كما أشرت سابقا غير استمرار المفاوضات التي تهدف إلى تعبئة الفراغ السياسي المستمر منذ حوالي ثلاثة أعوام فاستمرار هذا الفراغ قد يؤدي إلى اندلاع الصراع الميداني في فلسطين مهما كان الشكل الذي قد يأخذه وسيترك هذا بدوره إن حصل أثرا في دول عربية عدة وليس فقط في مصر وتدرك ذلك الولايات المتحدة جيد وأستذكر هنا قول وزيرة خارجية الولايات المتحدة جون كيري قبل حوالي ثلاثة أشهر في زيارته هنا إلى الضفة الغربية في الله في إحدى زياراته هنا إذ قال الرئيس أبو مازن كما ظهر في الصحف في حينه إن انتفاضة ثالثة في فلسطين ستكون هدية لإيران ولسوريا هذا قال ونجلي أنها لن تكون هدية لإيران ولسوريا إن لم يكن التوقع أنه سيكون لها أصداء واسعة في دول عربية عدة بما في ذلك مصر وبخاصة بعد الانتفاضات العربية هذا إذن مصدر قوة جديد للجانب الفلسطيني حتى لو أنه لا يمكن أن يعول عليه وحده لكن الفارق كبير بين الأمس وبين اليوم فبعد أن كان النمط السائد هو قيام الأشقاء العرب بمن فيهم مبارك بالضغط على الجانب الفلسطيني للردوف للحاجات الأمريكية والإسرائيلية سيضطر الأشقاء العرب في ظروف معينة مثل, مثل مثلا استمرار القيادة الفلسطينية في المقاومة الدبلوماسية والقانونية التي بدأت بالذهاب إلى مجلس الأمن ومن ثم الجمعية العمومية سيضطرون للسلوك بشكل مختلف خشية, خشية من أثر الرأي العام الداخلي إزاء ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة أمام مساعي مثل كهذه يعني رأي راح ترد واضح أنه راح ترد مش بس أنه تقطع تحويل مقتطعات الضرائب وليس من قبيل المصادفة أن أحد شروط بدء المفاوضات الحالية هو تخلي القيادة الفلسطينية عن هذه المساعي لأنها آليات ضغط على إسرائيل ولن تقبل إسرائيل بالسكوت عنها وإن لم تسكت هذا بدوره سيأجج الصراع الأمر الذي سيلقى صدا مختلفا بعد الانتفاضات العربية وأكرر هذا مصدر قوة جديد للجانب الفلسطيني السؤال الأساسي الآن هو ماذا نحن فاعلون به؟ ولماذا نستمر لم نستمر في المقاومة الدبلوماسية والقانونية وتقديم طلبات عضوية لما يزيد على ثلاثين هيئة ولجنة ومجلس من هيئات الأمم المتحدة لماذا قبلنا الذهاب إلى مسلسل مفاوضات أخرى يتوقع الجانب الفلسطيني الجانب الفلسطيني 
أنها لن تؤدي إلى الهدف المنشود كما صرح أكثر من ناطق رسمي وإذا كانت الولايات المتحدة تخشى وقوع انتفاضة ثالثة كما أشار الوزير كاري هل يجب هل يوجد سبب لنخشاها نحن لماذا لم يتم الاستطواء بالأجواء العربية الحالية وهل لدى الجانب الفلسطيني قراءة أخرى لتبعات الانتفاضة العربية غير التي قدمتها هنا هذه بعض الأسئلة التي ما زالت تنتظر إجابة شكرا شكرا دكتور جورج على هذه المداخلة القيمة حقيقة ثلاث مداخلات قدموا لنا بعض الإضاءات وبعض الخيوط الأساسية التي يمكن تطويرها على غير ما جرت به العادة خلال الجلسات السابقة سنبدأ مع الأسئلة من غزة ولكن معنا لدينا من الوقت حوالي 35 دقيقة يعني بدكم تعذرونا منذ البداية للنقاش لأنه إحنا مضطرين ننتقل للغداء على التنتين ونص وبالتالي لن يكون متسع للجميع طرح الأسئلة وحتى من يعني يريد أن يطرح أسئلة أو تعقيب يجب أن لا يزيد عن دقيقة دقيقة ونصف رجاء حتى نستطيع أنه الجميع ننصف الجميع نبدأ مع غزة أخ حمدي شكورة إذا ممكن بعض الأسئلة من عندك ومن ثم نعود إلى رام الله تفضل شكرا دكتور مجدي هذا كان اقتراحي أيضا أن نبدأ بالمداخلات من غزة هذه المرة أبدأ وباختصار برجاء لجميع المتداخلين أستاذ جميل المجدلاوي من تفضل بس لو الصوت يرتفع شوي صوت من غزة يرتفع شوي حتى نسمع صوتي مسموع هيك أنا هيك صوتك كويس نعم أوكي الأستاذ جميل المجدلاوي المداخلة الأولى تفضل يعني أولا أنا معترض على تقسيم الوقت أعطوا غزة وقت أكبر لأنه فيش مداخلات من غزة هذا أولا ثانيا مش عندي أسئلة عندي تعقيبات سريعة أولا بالنسبة لورقة فيصل لا أملك إلا أن أثمن هذه الورقة وأتفق معها وخاصة هذه الروح النقدية والالتزام العالي الذي عبرت عنه هذه الورقة وأبرز الفكرة التي طرحها بأن المطلوب من القليل الموجود القليل المتفرق والذي لا يزال يعني يعطينا أمل بالنهوض مطلوب وصله ببعضه البعض وأنا يعني من موقعي كعضو سابق في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو حالي في القاعدة أقول أن القوى قوى اليسار بشكل خاص ومنظمات المجتمع الأهلي التي تنسب نفسها للمعسكر الديمقراطي الجميع بيسألك هون أخ جميل بأي قاعدة بأي قاعدة وضح وضح لا قاعدة الجبهة أقول أن هذا هذه القوى ومنظمات المجتمع الأهلي التي تنسب نفسها للخط الديمقراطي مطالبة فعلا بإنهاء هذا البطء وهذا التردد في السعي للوصل فيما بينها لأنها تتصير تدريجيا إلى عامل معرقل لنهوض الجديد الذي يمكن أن يشكل ضمانة للمستقبل ولهذا أتوجه للجميع بأن يلتقطوا هذه الفكرة ويبدأوا في العمل من أجلها هذه النقطة الأولى بالنسبة للدكتور أحمد عزام أحمد عزم العفو يا دكتور يعني أنا استوقفتني الحيادية شوي في فيما قدمت أنا أعتقد أن المثقف والأكاديمي الفلسطيني 
مطالب باستحقاق أكبر من أي مثقف وأكاديمي آخر الروح النقدية وروح الالتزام هذه ملاحظة أرجو أن يكون الاستعجال هو الذي ولد لدي هذا الانطباع المسألة الثانية أرجو أن تدقق في ما أسميته الأيديولوجيا وبشار الأسد والقذافي القذافي يا دكتور أحمد سقط عندما تخلى عن الأيديولوجيا والتمسك بالأيديولوجيا هو عامل من العوامل التي تفسر صمود بشار الأسد حتى الآن أخيرا يا أستاذ جورج وأنا يعني مش مختلف مع الوجهة العامة لورقتك لكن بقول لا نخشى من تركيز على الوضع الداخلي في 